1: Alors si vous êtes actuellement malade ou que beaucoup de proches autour de vous sont malades, il y a une raison à cela, on va donc voir pourquoi. On parlera aussi évidemment après euh, du reste des actualités euh, en bref. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour depuis le début de 2022, et depuis euh, quelques années euh, maintenant, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bon mais avant de commencer, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, je suis très heureux de pouvoir euh, enfin vous l'annoncer. Je lance avec le soutien de YouTube un programme d'accompagnement accompagnement totalement gratuit pour aider en fait des jeunes créateurs de contenu qui font du journalisme sur les réseaux sociaux à développer justement leur travail. Alors je vous en parle beaucoup plus longtemps en fin de vidéo mais je vous mets dès maintenant des informations en description si vous voulez euh, candidater et pour euh, en savoir plus je suis très content de pouvoir euh, vous annoncer tout ça. Allez on commence donc avec le sujet à la une de ces actus du jour. Vous avez dû le remarquer autour de vous. Beaucoup de personnes sont malades en ce moment. En fait depuis plusieurs semaines il y a trois maladies qui se propagent particulièrement sur le le territoire français et qui encombre notamment les hôpitaux. La première maladie c'est le Covid, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une maladie comme ça qui circule depuis quasiment trois ans. Ensuite il y a la bronchiolite qui est une maladie respiratoire qui touche surtout les bébés et qui a atteint un niveau d'hospitalisation record depuis 10 ans. Et enfin, troisième maladie qu'a priori vous devez connaître, c'est la grippe. Et la grippe est donc de retour en force cette année alors qu'elle n'avait presque pas circulé pendant trois ans. L'un des chiffres à analyser pour voir tout ça, c'est ce que l'on appelle le taux d'incidence. Et oui, le taux d'incidence, on en a beaucoup entendu parler pendant la période du Covid. En fait, le taux d'incidence, c'est le nombre de cas rapportés au nombre total d'habitants. Or, le taux d'incidence des consultations pour la grippe a atteint 357 pour 100 000 habitants, soit 57% d'augmentation par rapport à la semaine précédente. De la même façon, le nombre de passages aux urgences a lieu aussi énormément augmenté, plus 8% en une semaine, et les hospitalisations pour des formes graves de grippe ont là aussi exploser, elles ont doublé tout simplement en une semaine. Parce que oui, c'est toujours bon de le rappeler, pour les personnes les plus fragiles, eh bien la grippe peut dépasser le stade habituel disons, de fièvre, de toux ou de douleur, et entraîner en fait des complications importantes. Et enfin, pour ne rien arranger dans la période actuelle, alors que les fêtes de fin d'année approchent tout juste, le pic de l'épidémie de grippe est attendu pour fin décembre. Mais alors, comment expliquer cette explosion du nombre de cas de grippe ces derniers jours Alors, la première raison, elle est assez évidente, je pense que vous en doutez, c'est l'hiver. Pendant l'hiver, les conditions sont beaucoup plus favorables à la circulation des virus les gens sont davantage à l'intérieur dans des lieux clos des lieux donc où les particules peuvent circuler beaucoup plus facilement qu'à l'extérieur et puis en plus de ça les températures et le manque d'exposition à la lumière du jour peuvent affaiblir notre système de défense immunitaire et donc nous rendre vulnérables mais il y a tout de même une raison pour laquelle les virus circulent particulièrement cette année comparé aux années précédentes ce qui fait donc qu'on a l'impression que tout le monde est malade autour de nous c'est l'abaissement des gestes barrières en fait beaucoup moins moins de personnes portent un masque au quotidien ou alors font l'effort de se laver les mains régulièrement. Il n'y a pas non plus de gel hydroalcoolique au moindre coin de rue comme on avait pendant la période du coronavirus. Tout ça fait que forcément, les virus peuvent circuler un peu plus facilement. Et puis, on estime aussi qu'avec deux ans de coronavirus et de pandémie importante, et donc des gestes barrières aussi qui étaient importants quand même pendant deux ans, et bien tout cela nous a rendu potentiellement moins habitués à faire face au virus. Ce qui fait que depuis quelques mois, alors qu'on a beaucoup moins de masques ou je ne sais quoi, eh bien, on peut être davantage vulnérable. Enfin, dernier élément qui peut expliquer cette percée de la grippe cette année, c'est le fait que la grippe cette année est particulièrement virulente. C'est ce qu'indique, par exemple, Étienne de Crolly, qui est virologue et chercheur au CNRS. Il était interrogé par France Info. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, on va pas être trop long là-dessus, parce que je pense que vous le savez. Le gouvernement appelle à renforcer la vaccination contre le coronavirus, mais aussi contre la grippe. Surtout, en fait, pour les personnes les plus fragiles, qui sont donc les plus exposées à des formes graves. Il faut savoir qu'aujourd'hui, selon les autorités, seuls 22% des plus de 80 ans, donc les personnes les plus à risque, ont leur vaccin à jour contre le Covid, et les appels à la vaccination donc se dirigent surtout vers eux. Ensuite, vous vous en doutez, hein, le gouvernement et de nombreux médecins appellent à réutiliser ces gestes barrières, comme par exemple se laver les mains régulièrement, c'est toujours mieux, et évidemment tous les autres gestes barrières que vous connaissez désormais. Bref, voilà donc où on en est pour l'instant, mais la bonne nouvelle, parce que oui, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le pic de l'épidémie de bronchiolite semble être passé, et par ailleurs, le nombre de cas de Covid-19 a tendance à diminuer là aussi ces derniers jours. On va donc voir comment tout cela va évoluer. En attendant, je vous laisse avec Paul pour le reste des actualités. Et ça rime en plus, c'est incroyable. Merci Hugo, hello à tous.
2: Première actu, le président américain Joe Biden a promis une nouvelle aide de 45 milliards de dollars à l'Ukraine lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington ce mercredi. Et c'est très significatif, 45 milliards de dollars de plus, ça voudrait dire carrément un doublement des aides accordées jusque-là par les états unis alors que les états unis sont déjà le pays qui aide de loin le plus l'Ukraine, ce montant consisterait principalement en des aides militaires et des armes, et maintenant le Parlement américain doit voter cette aide prochainement. Deuxième info, cette fois dans l'autre camp, le camp russe. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé hier un renforcement des moyens militaires de l'armée russe lors d'une très grande réunion militaire à laquelle ont assisté 15 000 personnes. Il a notamment promis des dépenses militaires sans limite. Il souhaite porter les effectifs de l'armée russe à 1,5 million de soldats contre près d'un million aujourd'hui. Et autre annonce, à partir de janvier, l'armée russe disposera aussi d'un nouveau missile hypersonique, une catégorie de missiles à la fois rapide et très précis. Troisième info, c'est une grosse info diplomatique. Pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution sur la Birmanie, ce pays d'Asie aussi appelé Myanmar. Concrètement, l'ONU exige que le pouvoir en place en Birmanie mette fin aux violences et libère les prisonniers politiques. Parmi ces prisonniers politiques, il y a l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi, qui a été arrêtée après le coup d'état militaire en février 2021, et qui est toujours aujourd'hui emprisonnée. Cette résolution de l'ONU est marquante parce que jusqu'ici, la Chine et la avait toujours mis un veto au projet de résolution sur la Birmanie, mais cette fois les deux pays se sont abstenus. Quatrième info un nouveau gouvernement a été formé en Israël. Et ce qu'il faut retenir, c'est que selon plusieurs experts, il s'agit du gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays et le plus conservateur sur le plan religieux. À la tête de ce nouveau gouvernement, il y a Benjamin Netanyahou qui fait son retour après sa victoire aux dernières élections législatives. Lui qui a déjà été le premier ministre d'Israël de 1996 à 1999, puis ensuite de 2009 à 2021. Et pour revenir au pouvoir, il a dû faire des concessions à ses alliés d'extrême droite qui ont obtenu plusieurs postes clés au sein du nouveau gouvernement. Cinquième info sur le thème de l'environnement, l'utilisation du charbon a atteint un nouveau record cette année dans le monde. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que le charbon, c'est de loin la source d'énergie qui émet le plus de gaz à effet de serre, les gaz responsables du changement climatique. Et depuis de nombreuses années, les experts de l'ONU pour le climat sont formels. Il faut cesser d'utiliser massivement du charbon pour lutter contre le changement climatique. Le problème, c'est qu'en cette année 2022, la guerre en Ukraine et la forte hausse des prix du gaz font que l'utilisation du charbon continue de progresser. Et c'est pas seulement en Chine ou en Inde. Il faut noter que l'utilisation du charbon, elle progresse aussi en Europe. Elle a progressé de près de 9% en Europe cette année. En Allemagne notamment, le charbon a été à l'origine de plus de 30% de l'électricité produite cette année. Sixième actus, ça se passe en Espagne. Les députés là-bas ont voté une loi historique pour permettre aux gens de changer librement de genre dès l'âge de 16 ans. Et ce, avec un simple rendez-vous administratif, sans avoir à fournir de rapports médicaux ou de preuves d'un traitement hormonal, comme c'est le cas aujourd'hui dans le pays. C'est une loi qui fait énormément débat dans le pays, y compris au sein du gouvernement. Elle doit maintenant être validée par le Sénat. De leur côté, les associations de défense des personnes transgenres, donc les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué à la naissance, eh bien, se sont félicitées de cette décision. Septième info, attention pour tous ceux qui jouent au Scrabble. Mattel, la société qui édite le jeu, eh bien, a décidé de retirer 400 mots de la liste des mots autorisés au Scrabble. Des mots qui sont jugés comme offensants, racistes ou homophobes. Il y a par exemple Poufias, Starloose ou Négrillon. L'entreprise souhaite pousser à plus d'inclusivité et donc veut que ces mots ne rapportent plus de points au Scrabble. Le Scrabble qui reste l'un des jeux les plus pauvres, Populaire en France, pour l'anecdote, plus de 200 000 boîtes sont encore vendues chaque année. On termine avec une dernière actu. La première ministre, Elisabeth Borne, a reçu un cadeau un peu particulier lors d'un dîner de Noël qui était organisé avec les autres membres du gouvernement. Selon les médias Le Point et Le Figaro, ses ministres lui ont offert un maillot de l'équipe de France de foot, jusqu'ici rien de bien original, mais avec derrière inscrit le numéro 49.3. Selon Le Point, sa conseillère en communication a rapidement demandé qu'aucune photo ne fuite sur les réseaux sociaux. Alors drôle, gênant ou condescendant, on vous laisse juger de ce cadeau. Alors,
1: je vous en parlais en début de vidéo, mais je suis très très heureux de vous l'annoncer. Ça fait longtemps en fait que je cherchais à pouvoir transmettre ce que j'ai pu apprendre sur les réseaux sociaux euh, ces dernières années dans le cadre de mon travail. Et donc, on lance cette fois-ci avec le soutien de YouTube un incubateur pour aider des créateurs de contenu à se développer sur YouTube. Et plus précisément en fait, ça concerne des créateurs de contenu qui sont spécialisés comme moi dans des formats d'information ou même plus généralement des formats de vulgarisation. Du coup, pour vous expliquer, il s'agit en fait d'un programme totalement gratuit, un programme qui va vous permettre de progresser sur votre activité de créateur de contenu sur plein d'aspects différents. On va vous aider donc à mieux trouver votre patte, à trouver votre méthodologie aussi de travail pour améliorer aussi votre contenu au quotidien. Il y aura aussi des éléments liés à la production, comment améliorer tout simplement le rendu de ces vidéos. Il y a aussi des questions liées aux éléments juridiques ou à la monétisation qui sont des éléments importants forcément quand on est créateur de contenu. Et concrètement, pour ceux dont la candidature est retenue, vous allez pouvoir suivre des conférences et des ateliers avec des journalistes, y compris des journalistes de mon équipe, mais aussi d'autres créateurs de contenu ou des experts sur certains sujets précis. Mais au-delà de ça, vous allez aussi avoir un accompagnement personnalisé et une aide financière pour investir donc directement dans votre chaîne. Alors en ce moment, on ouvre les inscriptions pour participer au programme. Il y a juste quelques conditions à remplir qui sont importantes. Il faut être français, avoir déjà entre 5 et 100 000 abonnés sur votre chaîne YouTube pour qu'on s'assure à minima de votre motivation et du fait que vous avez déjà tenté quelque chose. Et être disponible par ailleurs deux à trois fois par mois, entre janvier et avril, donc c'est un programme quand même assez important, sachant que les ateliers etc. se tiendront à Paris, mais si besoin parce que vous avez des contraintes de travail ou autre, et eh bien vous allez pouvoir suivre aussi tout ça à distance. Bref, si vous êtes intéressé pour participer à ce programme, vous pouvez déposer votre candidature via le lien que je vous mets directement en description. On va étudier de notre côté toutes les candidatures, et donc évidemment on vous tiendra au courant. Alors bonne chance pour tout ça, sachant que la fin des inscriptions c'est le 8 janvier, ça arrive du coup assez vite, du coup ne tardez pas. Voilà